0: Sin Rodeos Con Álvaro Alvarado Por Omega Estéreo Bienvenidos
1: Muy buenos días Bienvenidos a Sin Rodeos Por la cadena nacional simultánea Omega Estéreo En sus dos frecuencias a nivel nacional 107.3, 107.5 También usted nos puede escuchar en el canal 856 para aquellas personas Que utilizan el sistema de cable de Tigo Allí está la señal de Omega Estéreo Puede descargar nuestra aplicación en Play Store o en App Store totalmente gratis o entrando a nuestra página web, omegasterio.com. El programa se transmite en todas las redes sociales de Álvaro Alvarado C. y Álvaro Alvarado Noticias. Vamos rapidito, un breve cambio comercial. De vuelta a todo el equipo aquí en Sin Rodeos.
2: Disfruta estas fiestas y fabrica tus sueños en el taller de Sambo. Abre tu cuenta de ahorros navideña desde cinco balboas semanales y al abrirla sin libreta recibe dos semanas gratis. Convierte tus sueños en realidad con tu ahorro navideño de Caja de Ahorros, el banco de la familia parameña. Ver términos y condiciones en www.cajadeahorros.com.pa
1: Hutchinson Port opera los puertos de Balboa y Cristóbal, ubicados en el lado pacífico y atlántico del Canal de Panamá sirven como una ventanilla única para los servicios de transbordo y logística en América Latina
3: y el Caribe. ¿Quieres llegar a Benau evitando el tanque? Entonces es momento de
2: reservar con Air Panama ya que gracias a nuestro hub del aeropuerto Alonso Valderrama en Chitré podrás conectar en solo 30 minutos con tu destino final sin pasar largas horas en el tráfico y con la seguridad y tarifas competitivas que solo Air Panama te ofrece. Disfruta de vuelos con horarios que se acoplan a tu necesidad.
4: Vuela alto con nosotros reservando en AirPanama.com. AirPanama, Air Panama, la línea aérea que mueve a Panamá.
1: Evoluciona con e-commerce de Global Bank. Impulsa tus ventas con nuestro servicio de comercio electrónico. Conoce más en www.globalbank.com.pa. Global Bank, primero la gente. Déjate llevar por la frescura del pollo melo. Panameño como tú, déjate La calidad es. La remodelación de tu casa no tiene que esperar Solicita hoy tu préstamo personal desde el 7% de interés Ver condiciones en www.credicorbank.com Visita nuestras sucursales hoy o llámanos al 800-7555 Credit Bank, cuenta con nosotros
2: Llevamos calidad de vida Traemos cercanía Un andén de tránsito a casa Kilómetros de rapidez hacia tu destino. Trabajamos acortando distancias. Felices fiestas. Y un 2024 lleno de alegría y esperanza. Metro de Panamá.
0: ¡Oh, oh, Sigamos con Angelo,
2: 26 años, streamer. Santa, mi deseo es poder hacer streams con la velocidad que haces tus viajes cada noche buena. Ya sé, duendes, traigan a los renos. Vamos a Más Móvil. En Más Móvil tenemos la velocidad que tanto deseas tener. Mil megas con 25% de descuento por tres meses. Más info en panamá.com esta Navidad regala ahora y paga después. Realiza tus compras de fin de año con tus tarjetas de crédito de caja de ahorros en cualquier comercio a nivel nacional con 0% de interés y plazos de hasta 24 meses. Con las tarjetas de crédito de caja de ahorros no dejarás a nadie por fuera. Caja de Ahorros, el Banco de la Familia Panameña. Promoción válida del 1 de noviembre al 31 de diciembre de 2023. Ver términos y condiciones en www.cajadeahorros.com.pa. Hutchinson
1: Ports administra y opera los puertos de Balboa y Cristóbal, ubicados en el lado Pacífico y Atlántico. Están conectadas por ferrocarril y una carretera transcontinental con una distancia de 80 kilómetros.
3: Bueno, me
5: voy a comer con una estrella. Mm. Espérate, ¿y tu esposa sabe? Claro, ella sabe que la estrella del sabor es American Star. Y por eso en la casa comemos delicioso.
4: American Star, el tasajo, jamón, chorizos y embutidos más suaves, económicos y con el sabor que le gusta a todos. ¡Oh!
1: ¡Me invitas a conocer esa estrella!
4: Busca la estrella roja y azul American Star, la estrella de tu cocina.
1: Metro de Panamá, recuerda que recargar saldo en tu tarjeta de transporte desde tu celular, banca en línea o banca móvil es rápido y seguro. Recuerda que al llegar a la estación debes acercar tu tarjeta en los activadores para hacer efectiva la transacción.
4: Panamá, la línea aérea que mueve a Panamá.
1: Ahorrar en Credit Core Bank te da más. Abre tu cuenta de ahorros, recibe gratis el primer año de anualidad de tu visa débito y hasta 10% de cashback. Ver condiciones en www.credicorbank.com Visita nuestras sucursales hoy o llámanos al
0: 800-7555. Credit Corp Bank cuenta con nosotros. La información tiene diversas fuentes y opiniones. Aquí las encuentra. Está escuchando Sin Rodeos con Álvaro Alvarado.
3: Mis amigos tengan todos muy buenos días, bienvenidos, estamos ya en Sin Rodeos a través de Omega Estéreo, emisora con cobertura nacional, y también nos pueden sintonizar a través de eh, nuestras redes sociales, eh, el canal de YouTube, también estamos en Facebook, en Fanpage, en Twitter, para... Eh, tener la oportunidad de eh, abordar temas de interés nacional. Raúl Oso nos acompaña como todos los miércoles y vamos a tener en breve al director general de ingresos del Ministerio de Economía y Finanza, eh, eh, el señor Publio de Gracia, así que eso va a ser en algunos minutos, ya debe estar por conectarse, y antes, eh, me preocupa lo que está pasando precisamente en la Asamblea Nacional con el tema del presupuesto. Hoy es 27, anoche cerca de las 12 se declaró un receso por parte del presidente de la Comisión de Presupuesto, Benicio Robinson, para continuar en la discusión, en primer debate de este tema. Nosotros eh, subimos un tuit ayer eh, dando seguimiento precisamente a lo que está sucediendo en eh, la Asamblea Nacional y paso a eh, leérselo rapidito porque de seguro eh, vamos a tener la oportunidad de hablar de esto con Pulio de Gracia algo muy raro se está cocinando en la Comisión de Presupuesto decía yo ayer en horas de la tarde noche, es cierto que el presupuesto presentado por el Ejecutivo no goza del respaldo de la población panameña en este momento, por diversas razones eh, pero es muy sospechoso que sean los propios diputados del PRD quienes estén empujando la idea, propiciando la idea de rechazar el presupuesto y no permitir el debate en el Pleno, que nos llevaría a todos a conocer un poco más acerca del presupuesto, ya que, como todos sabemos, no se está transmitiendo nada desde eh, eh, la Comisión de Presupuestos y lo que sabemos es lo que los medios divulgan pero no le hemos podido dar un seguimiento exhaustivo a este asunto. Esta situación nos lleva a dos escenarios lo que está pasando. Uno, el Ejecutivo tendría que hacer un nuevo proyecto de presupuesto y volverlo a enviar a la Asamblea en caso de ser rechazado. Y hoy es 27. El año fiscal comienza el primero de enero y ya debiera estar aprobado el Presupuesto General del Estado. No, no creo que haya el tiempo necesario se necesitan tres días para los tres debates eh, el segundo sería en caso de que sea rechazado y el ejecutivo no haga nada seguiría vigente el presupuesto 2023 esto obligaría al tribunal electoral y a otras importantes instituciones del estado que tienen serios compromisos ministerio de educación, ministerio de salud eh, por poner algunos ejemplos a el próximo año desfilar de manera cotidiana por la Comisión de Presupuestos para estar solicitando traslados de partida. Se imaginan el poder en periodo electoral que tendría Benicio Robinson y los miembros de esta comisión, porque es el Tribunal Electoral también el que va a tener que estar caminando como en procesión para la Comisión de Presupuestos, eh, ya que el Tribunal Electoral este año que viene es el año que necesita mayor ingreso, eh, muy puntualmente, para el desarrollo de las elecciones del 2024. Entonces, aquí hay una situación complicada. Nosotros, como país, necesitamos un buen presupuesto, un presupuesto muy, pero muy estudiado, con eh, eh, la austeridad que representa la condición económica en la que nos encontramos, cosa que no estamos viendo según los estudiosos del tema en este presupuesto, porque es un presupuesto donde se mantienen los viáticos, las dietas, los viajes, eh, se mantiene en los alquileres de carro, se mantiene y se mantiene y se mantiene en las botellas, entonces hay una situación sumamente... Preocupante porque es un presupuesto obeso, lleno de grasa, y esto no puede ser. En un país donde, simple y sencillamente, la situación que se nos avecina para el próximo año, según los
4: estudiosos de la economía,
3: no es buena. Eh, don Raúl, para luego entrar con Don Publio, de Gracia.
4: Buenos días, Álvaro. Gracias. Saludo a toda la audiencia. Mira, eh, lo que está pasando en la Asamblea Nacional debe llenar de preocupación al país no solamente porque hay como un hermetismo mucha opacidad en lo que se está manejando a, a intramuros dentro de los distintos saloncitos pequeños en donde por un lado se reúnen algunos de los diputados de, las, de la comisión de presupuesto y por otro lado se reúnen los diputados del PRD eh, en solitario con, como partido para hacer evaluaciones y, y hay presiones hacia el órgano ejecutivo y el órgano ejecutivo hacia acá. La especulación y la información que nosotros manejamos es que estaría la Asamblea tratando de salvar algunas partidas relacionadas con ellos mismos que han sido supuestamente recortadas. Cuando se devolvió el presupuesto y el gobierno anunció que estaba revaluando el presupuesto, nosotros pensábamos que después de todas las circunstancias por las que ha vivido el país con esto de las minas y con todos los cambios que eso involucra para presupuestariamente el gobierno nacional y, y, y a través de las peticiones de los distintos organismos de la sociedad civil que han estado pidiendo seriedad, eh, que han estado pidiendo eh, austeridad, que han estado pidiendo eh, que seamos comedidos en el manejo de la cosa pública yo esperaba que el gobierno nacional iba a hacer una presentación de un presupuesto que gozara de la aceptación de la opinión pública pero hasta el momento nos ha devuelto una, un proyecto en el que en vez de aumentarse 5 mil millones de dólares para el año 2024 se aumentan 3 mil millones de dólares para el año 2000. es decir, disminuyeron un poquito la cuestión, hicieron un manejo que pareciera este, eh, manipular un poco la información, porque parece reducirse, pero en realidad lo que hay es un aumento. Otro de los problemas que se nos plantea es que hasta este momento pareciera que los ingresos que tienen previstos para financiar el presupuesto 2024 no serían suficientes para financiar eso. Hay que recurrir a, a los préstamos nuevamente para financiar el costoso aparato estatal y todo esto para los primeros seis meses que es lo que le corresponde al gobierno nacional esta es una situación que realmente debería llamar la atención del país y, y yo esperaría que en este momento casi frente a las elecciones el gobierno nacional y la asamblea nacional actuaran con eh, suma prudencia tratando de recuperar un poco la credibilidad de la opinión pública de la confianza de la opinión pública pero todo parece indicar que les importa poco con la conciencia nacional, con la opinión pública, que no, no es necesario respetarla para tratar de tener los resultados que están buscando en las elecciones, están haciendo lo necesario para buscar los recursos y eso es este, totalmente inconveniente para nuestro país, totalmente falto de seriedad, totalmente falto de credibilidad y le hace mucho daño a nuestro país. Bien,
3: gracias Raúl. Eh, vamos con la entrevista del día, eh, don Roberto. Vuele diariamente a toda Europa en nuestro nuevo Dreamliner, el avión más avanzado del mundo. Reduce hasta 40 minutos el tiempo de vuelo y gracias a la presurización de cabina brinda mayor sensación de descanso y menos jet lag. Air Europa, tú decides. Air Europa. Presenta la entrevista del día. Publio de Gracia, director general de ingresos, está con nosotros esta mañana y me gustaría saber un poco qué es lo que usted sabe o conoce de lo que pueda estar pasando en la asamblea en este momento, porque eh, Publio de Gracia que tiene que recoger la plata que va precisamente a formar o a integrar ese presupuesto general del estado para el próximo año 2024 eh, es, hemos escuchado al propios diputados del PRD eh, lanzar expresiones que pueden ser interpretadas como de rechazo hacia el presupuesto general del estado eh, señor público bienvenido cómo
5: estás Álvaro y a todos los amigos de Omega y de sin rodeos Mira, Álvaro, nunca tenemos que olvidarnos que estamos en una discusión democrática. Evidentemente lo extraño sería que estuviésemos de acuerdo previamente en, en cuanto a este debate. No debemos olvidar el origen de por qué estamos en esta situación y el origen es que en julio de este año se tenía, presenta, se tenía preparado ya un presupuesto para el año 2024 y presentado creo que es en el mes de agosto, a la Asamblea Nacional de Diputados, donde, alto o no, ya ese presupuesto no es el que está en discusión, sino este presupuesto, eh, evidentemente cambió producto de las situaciones eh, sucedidas durante los finales de octubre y todo el mes. de Bien, no debemos olvidarnos que dentro de estos presupuesto se tenían contemplados ingresos que probablemente iban a venir destinados del de proyecto de Minera Panamá, que fue declarado inconstitucional y que era necesario de manera responsable reconocer que eso iba a tener un impacto aproximado de 2.500 millones de dólares en el presupuesto. También reconocer que la economía del país producto, y no estoy señalando y estoy cuestionando que la acción democrática de muchos ciudadanos durante esos días, válidas o no algunas, haya tenido un impacto en la economía, pero los números son números y evidentemente durante esos días nuestra economía estuvo una desaceleración muy importante que ya se refleja en los ingresos del año en diciembre de este año donde apenas hemos podido alcanzar el 50% de los ITBMC que debió recaudarse en el mes de noviembre. Eso significa que para el próximo año no solamente nosotros como Ministerio de Economía y Finanzas, sino también las diferentes agencias internacionales, bancos internacionales, instituciones internacionales, disminuyen el potencial eh, 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 producto interno bruto del próximo año. Además, incluyendo el fenómeno del niño que va a impactar al canal de Panamá y otros factores. Por lo tanto, la discusión, Álvaro, en, en este momento es una discusión política no podemos nunca olvidar que es una discusión política. El, el exdiputado el legislador eh, eh, Raúl en la Asamblea Nacional durante muchos años y reconoce cómo es ese debate. Y al final cuando la gente habla, no que cuartitos, no que... Pero eso es parte de la Asamblea Nacional de Diputados. Esa es la discusión, que no solamente se hace en una comisión o en el pleno, sino que se hace en los pasillos y que no podemos... Podemos tener muchas interpretaciones de conversaciones que se puedan estar dando. Pero eso es parte de la democracia. No desvirtuemos la democracia, que hay evidentemente razones o no para pensar en otras cosas las puede existir. Pero en este momento hay un gran debate. El partido de gobierno que se encuentra en su mayoría en la asamblea definitivamente no conoce lo que trabajamos el Ministerio de Economía y Finanzas Y evidentemente es la labor del Ejecutivo plantear. Y es por eso que uno ve al ministro Alexander hasta 11 de la noche, por ejemplo, ayer, en ese momento, seguiremos el día de hoy. Así que lo que nosotros de manera responsable tenemos que hacer y Álvaro, y licenciado de la OSA, es un presupuesto. Tenemos grandes técnicos del Ministerio de Economía y Finanzas. Tenemos que reconocer que el presupuesto es una, es un, es una idea de lo que puede ser el próximo año. Sino cada año, el presupuesto, si ustedes revisan desde el presidente data hasta la fecha, cada año se rompe el histórico del presupuesto. ¿Y por qué? Porque el país tiene más capacidades, el país tiene cómo poder hacer frente a más cosas, y eso es un mensaje positivo. La deuda, muchas veces la gente piensa como un problema, pero yo puedo apostar, y no estoy diciendo que tenemos que endeudarnos más, pero la deuda probablemente no se ha explicado de una manera imposable, porque seguro que Álvaro, y osa yo, cada vez que tenemos más oportunidades nos endeudamos más, y es porque hay un apetito importante en favor de que nosotros somos mejores eh, eh, personas o, o tenemos más capacidad para poder atender y no olvidemos tampoco que durante los primeros dos años de este gobierno tocó la pandemia y la pandemia tenía que atenderse frente a la disminución impresionante y no me quedo corto en decir impresionante de los ingresos que no se recaudaron producto que no había una economía andando así que yo pienso que debemos dejar eh, avanzar el debate definitivamente tenemos un reto monumental producto de que están pocos días ponernos de acuerdo en 10, 15 días no es fácil tenemos que dejar tratando tenemos que exigir, sí, que se dé los debates correspondientes, de que por ejemplo se haya incluido el, el hospital de Metetí la primera fase del hospital nuevo hospital oncológico, es un gran, una gran victoria para todos los que de alguna manera exigían que esto estuviese en el presupuesto del próximo año al licenciado Raúl
3: Sí, eh, Publio explícame el aspecto legal de todo esto, si de aquí al 31 pueden ocurrir dos escenarios, tres escenarios, que sea aprobado el presupuesto, dos, que sea rechazado, tres, que no pase nada y se acabó el tiempo. ¿Qué pasa entonces? ¿Me puedes explicar? Bueno, la, las explicaciones están en la Constitución
5: de la República Ah, creo que este fenómeno se vio uno de los fenómenos parecidos Moscoso. Presidenta Moscoso, correcto donde por resolución de gabinete, creo que fue no, no me equivoco, eh, se aprobó eh, el presupuesto presentado por la nacional de Diputados otro puede ser la entrada en vigencia del presupuesto eh, 2023 creo que allí no gana, no gana nadie y esperamos que las discusiones y yo te puedo dar fe Álvaro, porque siempre hay expectativas que la intención del Ejecutivo es aprobar o que se logra aprobar eh, a través de mecanismos constitucionales eh, con la, el respeto a la, a la separación de poderes el presupuesto que estamos presentando que también es importante señalar como va a manifestar el ministro Alexander no es, un acto, no es algo sencillo la gente piensa que ah, vamos a recortar allá, vamos a quitar acá no es algo sencillo la mayoría del presupuesto hay que atenderla no es solamente de gobierno es de exteriores también hay que reconocer el tema de las leyes especiales que ha venido creciendo durante los últimos años y que este gobierno ha tenido que atenderlo de manera responsable de diferentes gremios. Y no voy a ponerme a, a discutir si fueron válidas o no, pero es una realidad. Y al final el tema de la planilla que quizás nuevamente no ha faltado docencia, explicación, también confianza por parte del, de los ciudadanos para escucharnos de que el presupuesto o la deuda o el manejo de la economía ha sido una mane un manejo de verdad lo más responsable posible dentro de las situaciones que nos ha tocado, porque al final las necesidades son hoy la gente hoy tiene necesidades y es una obligación de este gobierno atender las necesidades del hoy para poder pensar en un futuro por lo tanto hemos sido desde mi punto de vista y era muy humilde y responsable, nos ha tocado una situación muy difícil y a través de eso hemos buscado los mecanismos que la ley nos permite, que la economía nos permite, que el, que, el, que el mundo nos permite para poder ir a buscar la deuda correspondiente, porque aquí no podemos negarnos de dos situaciones. O ingresan más ingresos a través de los impuestos que tenemos, o ver la posibilidad de otros impuestos, o a través de la deuda. O como han hecho otros países, imprimir dinero, y hoy, hoy tienen una inflación impresionante, que, han, que están teniendo que ver cómo resuelven esa inflación y poder, por ejemplo, en otros países la demanda laboral ahora mismo es complicada producto de que los subsidios al, al, al desempleo son tan, son tan atractivos que ir a trabajar no es atractivo. Entonces, en la política anticíclica del ministro Alexander en el tiempo vamos a, a valorar. Evidentemente, lo que pasa en el presente es difícil de valorarlo, pero en el futuro estoy seguro que van a re, se van a reconocer los esfuerzos que se han hecho con mucha humildad, lo digo, no somos perfectos y probablemente algunas cosas pudimos hacer, pudimos y todavía podemos hacerlo.
3: Algo que mucha gente no entiende, voy con usted, don Raúl, son los compromisos que tiene ese presupuesto general del Estado, que ya son compromisos en cuanto a deuda y en cuanto a leyes especiales, aumentos automáticos. ¿Qué porcentaje del presupuesto se lleva estos renglones?
5: Mira, Álvaro, en este momento no soy especialista en presupuesto Creo que una... el ministro lo explicó Y creo que recientemente eh, en un diario de, la, de circulación nacional se publicó Creo que estaba el 25%. Eh, como bien lo dice Álvaro Son compromisos que el país tiene que cumplir o sea, Con los bancos, con las instituciones No son deudas solamente del presidente Cortizo deudas de muchos años hay que seguir subsidiando muchos eh, programas, no solamente en programas de transferencia condicionada, sino también de incentivos fiscales a la industria, en producción, eh, muchas cosas que yo soy de la teoría, que hay que entrar a revisar. El próximo gobierno, desde mi punto de vista, tiene que entrar a revisar muchos beneficios e incentivos que probablemente no, no hacen el balance y no son justos en este momento. Eh, también, como lo mencionaste, las leyes especiales son compromisos del los gobiernos, principalmente los dos últimos gobiernos antes del presidente Cortizo. Y nuevamente, no estamos mirando por el retrovisor. Se trata de una realidad que se ha explicado. Entonces, nosotros no podemos de la noche a la mañana decir ah, mira, no podemos, dejar, no podemos cumplir. Es más, durante la pandemia se cumplieron con los compromisos. El sector, por ejemplo, docente en el año 2020 tenía que subir el, 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 los salarios previa negociación del gobierno anterior y se tuvo que hacer en plena, en plena pandemia. Y, y ahí es donde el Ministro Nacional tuvimos que cumplir con planillas y porque las leyes especiales son planillas, son personas y, y nuevamente todas estas profesiones son importantes en el Estado y no quiero en ningún momento que se considere que esto es disminuyendo que estas personas no merecen un momento los merecemos todos mejores salarios todos nos merecemos mejores salarios pero hay una realidad que nosotros como yo, tenemos que sustentar y explicar entonces, ¿qué nos queda? evidentemente este país tiene que entrar en un proceso, de mi punto de vista y de manera responsable lo digo, en un proceso de revisar nuestra economía, principalmente en la estructura tributaria y la estructura fiscal, para poder determinar cuál va a ser el, la meta en próximos años. El 2024 definitivamente va a ser, como lo mencionó el licenciado Sota en, una, en un diario de circulación nacional hoy, no se trata de sobre, sobreestimar los ingresos. Hay posibilidades de recaudar. El tema está, Álvaro, que probablemente lo vamos a hablar, el tema de la factura electrónica cuando yo veo que muchos, eh, 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 nosotros, mucha gente, eh, eh, cuestiona el uso de la factura electrónica, y, y, y yo puedo dar fe, Álvaro, que, que lamentablemente no estamos, no hemos tenido la docencia, no hemos entendido la responsabilidad que tenemos todos de cumplir con el fisco. No se cumple con un gobierno, no se cumple con el fisco, que al final entramos en este debate, ¿de dónde sale la plata? Sale de nosotros mismos, a través de los ingresos tributarios principalmente.
4: Raúl, yo creo que el país está muy preocupado por eh, la forma de financiar el presupuesto. Dice que los ingresos están sobreestimados, eh, no hay suficientes ingresos de, ingreso de, de corrientes para financiar el presupuesto y hay que recurrir a préstamos o adquirir más deuda. Eh, ¿Qué nos dice de la responsabilidad de la ley de responsabilidad fiscal? ¿Cómo, cómo se está manejando? esta situación, tenemos que adquirir más préstamos para financiar el presupuesto 2024, explíquenos un poco esto, por favor.
5: Mire, el ministro Alexander
4: fue el padre
5: de la Ley de Responsabilidad Fiscal, y yo no dudo que el, el señor ministro Héctor Alexander, lo he conocido durante casi los últimos cinco años, es una persona que, cuando se usa el término pater familia, lo cumple a toda capacidad, y cada día existe, existe evidentemente el debate a lo interno del Ministerio de la meta en la Ley de Responsabilidad Fiscal, que como ustedes saben, producto de la pandemia tuvimos que ir a la Asamblea para elevarla y hemos venido reduciendo el déficit. En otros países, eh, la mayoría ha ido a la, a los, a la Cámara, a la, al Congreso, a subir. Es un tema que hay que discutir como sociedad, a dónde podemos llegar. Es como si nosotros nos limitáramos en cuánto pudiésemos, en palabra, cuánto pudiésemos gastarnos de más. Y al final, nunca tenemos que olvidarnos, amigos que nos están, y reitero, las necesidades son hoy. Evidentemente, con mucha responsabilidad, el gobierno tiene que administrar las finanzas públicas y decirlo, como el presidente Cortizo, es mejor una verdad amarga que una mentira dulce. Hay que decirle a las personas las cosas que están pasando y la responsabilidad y los sacrificios que tenemos que hacer y evidentemente nosotros que estamos en un puesto público y también los que están en política y, y tenemos, y me, me tengo que incluir tenemos que ser mucho más responsables en las cosas que estamos haciendo para poder ganar la confianza, porque hay una realidad detrás de todos estos debates existe desconfianza desconfianza con los gobiernos desconfianza con la clase política desconfianza con muchos sectores estamos dejando, y, 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 y me gustó mucho las palabras del, 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 Felipe, del rey Felipe en, en España, no podemos dejar que la discordia se siembre en nuestras sociedades. Está la discordia que nos evita hacer los debates, a pensar mal en vez de pensar en que podemos conversar. Y esto es de lado y lado. Y es por eso que estamos en esta trancados en poder realmente llegar no solamente un acuerdo en, la, en, en asambleas, en, en el tema de presupuesto sino llegar a acuerdos en muchas otras cosas que como país tenemos que poner de acuerdo en los próximos meses.
3: Julio, Ajá. Sí, sí, Raúl.
4: Es que me ha, me ha impactado eh, cómo admite eh, el director general de ingresos que detrás de todos estos debates existe desconfianza. Desconfianza en quién desconfianza recíproca, desconfianza de todos los sectores, desconfianza de algunos sectores, sumamente importante esta, esta admisión de esa desconfianza porque realmente creo que ya quedó tentado públicamente que, que existe esta desconfianza y que lo admita un alto funcionario del gobierno tiene más importancia aún. Ahora bien, eh, ¿cómo recuperar un poco de confianza? Yo creo que con medidas de austeridad, medidas que reflejen que se, eh, la administración existe conciencia de esa desconfianza y que existe conciencia de la necesidad de sacrificio, que fue la palabra que utilizó aplicando medidas de, de austeridad. ¿Cuáles medidas de austeridad proponen ustedes para recuperar esa confianza de la que está hablando?
5: Mire, nuevamente, creo que hemos, creo que hemos sido un poco incapaces, y yo me incluyo, de poder explicar bien los temas que esta administración sí ha tenido austeridad porque al final yo soy, un, yo soy testigo acá cuando nosotros necesitamos más funcionarios de cuando yo converso con el ministro, con, en su momento el director de presupuesto, hoy viceministro de economía, Carlos González poder adquirir mano de obra o talentos no es fácil porque nos dicen, oye, hay posiciones congeladas hay personas que salieron, no se puede volver a contratar. Entonces creo que nos ha faltado un poquito de explicación sobre el tema. Y yo coincido, eh, eh, don Raúl, que eso no podemos quedarnos solamente en eso, tenemos que hacer mucho más. Y, y las, por eso digo que todos los actores, tanto nosotros como otros actores relacionados con el poder público, también con los sectores eh, eh, que son ciudadanos, tenemos que recuperar la confianza en muchas cosas, recuperar la confianza en que por ejemplo a mí, insisto con el tema de cuando yo voy a enfrentar y hablar sobre la factura electrónica, hay resistencia y al final la única, la única explicación que me da hoy, por qué resistencia a través de la factura electrónica si es simplemente utilizar la, utilizar la tecnología para facturar, entonces evidentemente eh, comienzan a, a, a generar una serie de teorías que prefiero no hablarlas porque yo, yo pienso de buena fe, que no es así que evidentemente nosotros estamos en, en, en el, en, del otro lado, y estamos del otro lado, evidentemente la persona, oye, no, que los viáticos. Pero oye, cuando yo tengo la suerte que cuando yo voy al interior yo prefiero no pedir viáticos, pero al final yo me, tra yo me traslado, yo en vez de a mi casa a comer, como afuera, y que yo le digo a los funcionarios que van a hacer las gestiones de factura electrónica a boca del toro. Ah, no, no se queden, si quédense en un solo cuarto, cuatro personas. Entonces, tenemos que también y ahí es donde veo el tema la de el tema, la confianza, de que tener la capacidad de explicar que cuando uno va al exterior o va fuera del país, las cosas no cuestan 3, 4 dólares, ni al funcionario que quiere, quiere viajar. Entonces, sonido, que aquí me está entrando, ahora sí. Entonces, entramos en ese proceso que realmente, insisto, en que nos falta comunicación, nos falta escucha, nos falta capacidad también de que las personas no... No, no, nos escuchen porque, insisto, es un tema de desconfianza y hay que recuperarla con, act con actos y eso no se recupera de un día para otro se va recuperando a través de los actos evidentemente nosotros como gobierno tenemos un desgaste político que como a cualquier gobierno le sucede en todas partes del mundo eh, lo tenemos y va a ser mucho más complicado y creo yo que eh, es un tema que no, no estoy tratando de salvar o sacudirme responsabilidades yo sé que la mayoría del equipo de gobierno está alineado con el presidente, que trata de hacer lo efecto de que trata de hacer las cosas en el tiempo oportuno, pero también tenemos que recordar que la democracia, no solamente en Panamá, sino alrededor del mundo, y más usted que fue legislador, comprenderá los debates difíciles que hay detrás de cuántas aspiraciones puede existir legítimas o no, en los sectores, en los circuitos, en las poblaciones, en los, en los municipios, que cuando uno le dice, no, eso está recortado y no, puede, no se va a poder construir ese policentro. O, o la mejora en la Junta Comunal, evidentemente ese representante lo va a sentir porque él no, va, él no va a pensar, no, hay que atender un problema mayor. No, para él el problema mayor es su problema y es legítimo sentirlo. Así que es un tema no fácil y menos en menos de dos semanas, que tenemos o ya una semana que nos queda para tratar este presupuesto.
3: Eso lo, lo entendemos perfectamente en el caso de una institución como la Dirección General de Ingresos y las dificultades que quizás usted en algún momento tenga para contratar personal. Sin embargo, vemos en otras instituciones que están llenas de gente que se le conoce como botella, eh, que ni siquiera van a trabajar y se disfraza bajo el término promotor cultural o promotor deportivo. Mientras usted está necesitando gente, hay otras instituciones que no la necesitan, pero ahí las tienen por temas de índole político y cómo se eh, ve esto en la Asamblea, en los municipios, en algunos municipios, cómo se ve también en algunas instituciones. Eh, recientemente veíamos 20.000 nuevos funcionarios en la planilla del Estado entre el 2019 y el 2023, pero todas estas cosas la gente las ve, las lee, las percibe y es lo que genera la desconfianza, eh, mientras que vemos las necesidades en salud, las necesidades en educación, las necesidades en el oncológico, sus propias necesidades, señor eh, Publio de Gracia, pero sé que eso no está eh, bajo su control, eh, lamentablemente. Sin embargo, sí me gustaría eh, hablar un poquito de otro tema, y es el tema de la visita que hizo recientemente a nuestro país una institución que se le conoce como el AIR es el servicio de impuestos internos de los Estados Unidos eh, que provee a los contribuyentes de Estados Unidos ayuda para entender y cumplir con sus responsabilidades tributarias según la ley de impuestos es algo, es como su similar en Estados Unidos, tengo entendido eh, correcto es esta gente en Panamá. bueno, no,
5: eh, te explico en Panamá existe un enlace que ve otros temas regionales y europeos que tienen tú vas aquí en Panamá, eh, con el cual hemos tenido una gran relación en los últimos cuatro años, principalmente nacida del, del equipo de la conjunta que llevamos, que lideriza el ministro de seguridad y otras instituciones del estado para atender los delitos relacionados con principalmente la financiera pacta, en otros delitos. Eh, hemos tenido esa relación, tuvimos la relación y viajamos eh, nosotros a Washington, donde el el comisionado del IRS para asuntos criminales nos recibió y tuvimos casi más de una hora conversando, no solamente en materia de cooperación, que el, el IRS junto con el gobierno de Estados Unidos está muy interesado en expandir para poder quizás considerar hasta, por qué no, crear un espacio de, de, de educación para los funcionarios y futuros funcionarios, para generarles investigaciones producto de delitos como el caso de la evasión fiscal. Y Estados Unidos está muy interesado, ya que en Panamá circula el dólar desde el año 1904. Por lo tanto, la moneda de los Estados Unidos está comprometida en, en, en nuestro país y comprometida en sentido tanto positivo como negativo. Y es por eso que eh, eh, están muy interesados en, en expandir esto. También estuvimos viendo casos que llevamos en común eh, hay casos de panameños y estadounidenses, o de panameños o de, o de empresas panameñas que eh, 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 tienen negocio en los Estados Unidos y que están muy interesados en revisar la situación eh, que llevamos, eh, ya llevamos más de eh, los últimos tres años, llevamos casi dos o tres casos muy importantes junto a ellos, por lo tanto pasamos revistas y, 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 y recibimos también información para ser considerada dentro del proceso. Y eso es parte de la cooperación internacional. También llevamos un caso con Colombia y con ellos. Eh, en fin, Panamá está en, entrando a otras eh, dimensiones. Tenemos que, queremos dejar ese legado a la futura administración tributaria del próximo gobierno para que haya una continuidad, así como solemos hemos continuado muchos legados, como el caso de la factura electrónica que heredamos del gobierno anterior para darle continuidad a las cosas positivas. Así que...
3: O esas hay empresas panameñas que están siendo investigadas por este organismo en los Estados Unidos. Estamos en, estamos en cooperación, ya que el, el, recordarán que la, el,
5: el tema, eh, los ingresos, que sea... Eh, nosotros tenemos una renta territorial. Por lo tanto, es un, es un tema eh, que hay que medirlo, saber qué no, nosotros como administración podemos atender, qué cosas sí. Eh, pero llevamos casos junto con la administración tributaria estadounidense que ellos no cooperan, eh, entre información relacionada con acciones que ellos hacen, investigaciones que ellos hacen y que de repente sale eh, ah mira estas personas son de origen panameño, mira Panamá es esto, o mira Panamá, creemos que aquí hay una posibilidad, igual nosotros a través de FATCA o a través de investigaciones que llevamos puntuales con los Estados Unidos, también de ciudadanos estadounidenses que eh, en, en, están por acá o han pasado por acá. Tenemos una relación muy transparente y muy cooperadora. Y sí, tenemos varios casos con ellos bastante avanzados y que deben tener resultados en los próximos meses.
3: ¿Cómo afectaría este tipo de investigaciones a empresas panameñas allá en Estados Unidos? ¿Cómo, ¿Qué impacto tendría esto? Digo, eh,
5: evidentemente los Estados Unidos tienen una... Tienen diferentes tipos de, de acciones. Eh, creo que hay un proceso 15 y hay, hay un tema de la famosa llamada eh, lista de OFAC.
4: Clinton. Ah,
5: eh, la, OFA. la Clinton, eh, Clinton sí. lista Clinton, Clinton. Ellos tienen diferentes mecanismos que, evidentemente, ellos levantan alertas que, que, que también, obviamente, sienten que Panamá es cooperador, se sienten con la confianza de entregarnos información para que nosotros los ayudemos, porque al final se trata que si son eh, panameños o, o empresas ligadas con Panamá evidentemente ellos, le, le, ellos valoran que la eh, panameña es con la competente en la investigación y por lo tanto esperan una reciprocidad en cuanto a la investigación, en los últimos tres años hemos avanzado en varias, tenemos una relación muy abierta, transparente, rápida y la visita que, que tuvimos, que sustituimos que es el comisionado para el Criminal Investigation de IRS, ha sido, fue muy, muy positiva, al punto que es muy probable que el próximo año eh, nos visite y, y, y anunciemos una, algunas medidas importantes
3: de cooperación internacional. Dentro del escenario actual, ¿se pudiera, con toda la información que se está manejando, repetir la historia que vimos con las empresas del señor Wackett? ¿Una lista Clinton en Panamá?
5: No quiero adelantarme a esto, Álvaro, porque creo que también sería una situación que ojalá no viviéramos. Eh, evidentemente, hay, eh, durante ese momento hubo una situación complicada, que evidentemente ya la historia lo ha, lo ha hablado y, y otras cosas han salido. Eh, evidentemente, lo que buscamos es eh, que las personas o el grupo económico que pueda estar detrás de estas acciones, y que al final se pueda probar porque es importante respetar el proceso respetar los tiempos al final estas es investigaciones muchas veces hasta yo quisiéramos que fueran mucho más rápidas pero en otras jurisdicciones de los siete años hay, una, hay un caso reciente en España de una, de una famosa cantante que demoró muchos años en ser investigado y que al final ella prefirió decir mira yo admito que sí lo hice pero aquí se acaba todo entonces Panamá tiene eso. Eh, cualquiera persona que está siendo investigada o procesada tiene la oportunidad de admitirlo y, y la ley establece un strike, por llamarlo así. Es más, hubo una pregunta en relación con esos temas, de cuán, cómo es nuestra legislación. En fin, así que yo prefiero eh, eh, no pensar en eso, y, pero evidentemente los Estados Unidos eh, a través de sus actos, aquí quizá el tema de la confianza, vemos cómo hay una un acto a través del de Estado de Derecho en los Estados Unidos que evidentemente muchos nos gustaría que nuestras instituciones también pudiesen trabajar de esa manera con ese ejemplo eh, toman decisiones a través del de, de derecho a través de su soberanía y por lo tanto lo que tenemos que nosotros hacer es cooperar y nosotros cooperamos a través de las investigaciones que llevamos mutuamente no solamente con Estados Unidos sino con muchos países y es un avance importante porque también está la y termino esta parte aquí también siempre está la opinión en el debate no que Panamá le persigue los los impuestos de otros países eso no es así el mundo cambió hay una cooperación internacional de todos los países para garantizar a través los mecanismos de CERBES FATCA y demás eh, y demás eh, convenios y protocolos que se llevan con las administraciones tributarias y con el ministerio público las investigaciones que según correspondan cuando hay posibilidad o se puede Debe haber, puede haber indicios de un posible delito
3: detrás de algunas hay varias empresas panameñas siendo investigadas por el IRS en conjunto llevamos
5: una importante cantidad de personas naturales jurídicas que estamos revisando eh, nuevamente hay unas que se revisan unas que, que al final terminan no, no encontrando correspondientes es decir, lo que hay una hay una cooperación que eh, al final tenemos una mesa de trabajo eh, y que al final tenemos contactos con ellos porque nuevamente dentro obviamente del respeto del derecho de ambas partes y de la soberanía de ambos países pero en esa cooperación porque al final ese acto que comete una empresa o una empresa estadounidense en nuestros territorios, en otros territorios tiene un impacto que tiene que ser atendido dentro de la cooperación internacional eh, a través de, de diferentes mecanismos como te lo he dicho CRS
3: o el FATCA, que es el intercambio de información con Estados Unidos. ¿Y el, 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 el tema puntual es evasión de impuestos en Estados Unidos?
5: Evasión, la evasión, tanto en Panamá como en Estados Unidos. Evidentemente, en Panamá podría ser evasión, en Estados Unidos puede ser otros delitos, y viceversa. Eso dependiendo del, de los casos que se están llevando, eh, y por lo tanto, nuevamente, no me quiero adelantar, yo como DGI no soy una autoridad competente para determinar si hay delitos, soy una autoridad administrativa. Nosotros como autoridad administrativa, a través de nuestros inspectores y a través de nuestros equipos de auditores, determinan la posibilidad que puede existir que haya delitos, y es ahí donde nosotros entregamos la información al Ministerio Público que se encarga de la investigación criminal.
4: Raúl Osa. Oye... Delitos de evasión posiblemente investigados y otros delitos, ha dicho el director de ingreso. Podríamos saber qué otro tipo de delito pudiera ser investigado a través de ese mecanismo.
5: La evasión trae otros delitos relacionados, blanqueo, lavado, tráfico, en fin. Al final, eh, cuando una persona no declara eh, o miente al declarar es posible que esté también relacionado con otros tipos de delitos. Nuevamente, si es una autoridad administrativa no puedo hablar al respecto ya que no estoy facultado para eso
4: claro, eh, con toda la información que nos deja, no, nos da suficiente categoría para pensar que se trata de una primicia de primer no. orden la que se está revelando en este momento aún con la cortedad de la información ¿no? porque eh, estar en un mecanismo conjunto haciendo investigaciones para una serie de empresas y personas naturales sobre evasión blanqueo, lavado, etcétera es una noticia de primera plana en Panamá y en cualquier otro país del mundo. Yo quisiera volver, si me lo permite, eh, señor director, al tema de que me preocupa mucho, que es el tema de la deuda pública. Dice Dulcidio de la Guardia que en los últimos tres presupuestos no se ha alcanzado a cubrir los ingresos necesarios con, con ingresos corrientes y que siempre se ha tenido que recurrir a la deuda pública. En esta ocasión, ¿cuánto esperan ustedes... Eh, financiar con más deuda nuevamente
5: mi labor no es la deuda mi labor es el, la recaudación evidentemente ahí si no me equivoco, el presupuesto 2024 establece creo que 12, 14% más de lo recaudado lo, de lo que puede recaudarse este año que, que estamos siendo un año retador, aunque vayamos probablemente ya a superar por primera vez el país los más de 10 mil millones de dólares en recaudación, ingresos corrientes eh, son tributarios, no tributarios primera vez que primero Dios se puede alcanzar eh, evidentemente eh, tuvimos unos ingresos extraordinarios, eh, mientras duró el contrato minero que, que evidentemente eh, fueron importantes, el debate siempre hacia atrás eran dinero que se debían pagar etcétera, etcétera, ya es un debate político ya, como te dije, esa parte quedó en el pasado, eh, tenemos que ver cómo buscamos los mecanismos, cómo nuestra economía se diversifica para poder alcanzar eh, lo presupuestado, no va a ser un año fácil eh, definitivamente nuestra economía va a entrar en un proceso eh, más que no solamente político por las elecciones sino también en un proceso que hay que buscar una diversificación de nuestra economía para poder realmente no solamente generar empleo sino también los ingresos al fisco y no depender, y llego la pregunta, no depender de deuda pero nuevamente, y lo pongo un poquito sencillo en una casa de dos profesionales, médicos y abogados, tienen una familia donde tienen un hijo Esa casa, evidentemente, todos aspiran a que sea mucho más grande, haya más eh, atenciones, pero evidentemente es muy probable que esa casa no solamente viva de esos ingresos, sino que recurra a préstamos, recurra a la deuda. Y evidentemente las instituciones bancarias van a revisar a ese médico y a ese abogado cómo está su situación. Y al determinar que ese abogado y ese médico en su casa tiene capacidad para adquirir más deuda, le presta. Así mismo es el mercado. Así mismo el mercado ve a Panamá. Y al final el tener deuda evidentemente es un riesgo, aunque el país con más deuda en el mundo es Japón, que ya supera no sé cuántas veces su Producto Interno Bruto, no significa que haya una situación de delicada, una situación de no liquidez para cumplir con sus compromisos. Panamá, dentro de su presupuesto, tiene una parte para determinar cuál es el cumplimiento de esa deuda, que nosotros cuando vamos al banco tengo esa capacidad de pagar esa deuda, pero también de seguir con mis diferentes gastos de sociales. Por lo tanto, Panamá tiene todavía una saludable capacidad de endeudamiento para poder atender. Evidentemente, y tengo que ser muy honesto, lo, lo, lo mejor sería dejar de depender de la deuda, y más de nuestros ingresos y ahí está el debate de revisar nuestra estructura tributaria de revisar cómo seguimos disminuyendo la evasión fiscal para no depender de la deuda sino depender de nuestros ingresos para poder atender las necesidades y el bienestar de todo el país
3: eh, Publio algo que ha sido motivo de debate y de discusión frente al escenario económico del país ahora ya no tenemos la mina eh, y eso va a impactar en las finanzas del Estado, eh, tenemos un compromiso con el tema del Seguro Social a cortísimo plazo, esto no es cuestión de mediano y largo plazo, esto hay que resolverlo ya, y le va a tocar al próximo gobierno. Eh, usted que ha estado metido en este tema de la Dirección General de ingreso eh, ¿usted cree ya es necesario una revisión del ITVMS eh, para Panamá siendo este uno de los, de los ITVMS más bajos si no el más bajo de la región mi teoría no soy economista,
5: si no soy abogado pero más que todo con la elección en los últimos cuatro años yo creo que por allí no hay que iniciar yo creo que no podemos castigar a la gente ni el consumo eh, yo creo, desde mi punto de vista, que hay que revisar, y lo he mencionado varias veces, la estructura de incentivos y beneficios fiscales. Hay más de mil millones de dólares ahí. Y, y, y es, me quedo corto. Tenemos que realmente revisar quiénes están exonerados del 7%, quiénes están recibiendo deducciones o beneficios de no cumplimiento de diferentes pagos de impuestos, tenemos que revisar, evidentemente, las áreas económicas especiales, ver cuál es su rentabilidad, su progreso, su... dentro del mundo que actualmente también debate el, 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 el impuesto mínimo global. Entonces, desde mi punto de vista, por allí no se comienza. Quizás en un futuro, luego de agotar el camino, determinar si es necesario entrar en ello. Yo creo que a la gente no hay, y no lo hago como una declaración política, lo hago de, de, desde la honestidad de que no hay que subir impuestos, hay que revisar los incentivos, hay que que los que tenemos que cumplir con los impuestos lo hagamos, de que la evasión siga reduciéndose, de que las personas utilicen la factura electrónica para poder determinar el impuesto a pagar, los gastos que, que se deducen. Y aquí, Álvaro, te puedo asegurar que allí encontraremos, y yo soy de la teoría de que no es que la gente esté evadido, sino que ha habido una mala cultura y mala interpretación del uso, por ejemplo, de, fact de las facturas, porque vemos que muchas personas, cuando yo voy a explicar la factura electrónica, me decían, ah, yo pensaba que tenía que entregar factura, sí había que entregar factura, lo que estaba exonerado del 7%, o estaba exonerado del equipo fiscal, pero sí había que entregar factura, entonces yo creo que, iniciando por ahí, en una docencia del cumplimiento tributario, como lo hemos venido haciendo, y también de la revisión de los incentivos y las estructuras relacionadas con los beneficios fiscales, ahí hay un gran campo para poder realmente lograr que podamos mejorar nuestra recaudación de manera rápida y poder entonces ir pensando y poniéndonos de acuerdo en una reforma tributaria más profunda donde podamos realmente potenciar la recaudación y poder también diversificar la economía, porque la, al final los ingresos no vienen porque caen del cielo, sino depende de una economía que crece. De oportunidades en la economía, de la inversión local, de la inversión internacional es allí donde podemos tener una recaudación y como lo dijo el mismo ministro de la Guardia en esa nota de prensa solamente una vez hubo una situación de cumplimiento y fue en el año 2009, es decir del, del gobierno del presidente torrios al presidente Martinelli en ese momento se logró y por qué se logró y qué existía la ampliación del canal por lo tanto lo que tenemos que aspirar y de mi punto de vista ya una declaración mía público no como gobierno es que tenemos que impulsar los grandes los grandes proyectos de país para poder entonces realmente lograr más recaudación pero eso se genera en un ambiente y nuevamente voy a licenciado Raúl de recuperar la confianza en que no en que no no caigamos en eso y la confianza se gana con el ejemplo y también con los actos
3: ahí lo dejo el tema de los subsidios también debe ser revisado, eh, Publio, porque aquí se da subsidio sin fecha de cumpleaños, o sea, arranca y para siempre, por los siglos de los siglos, y estamos hablando sin condiciones prácticamente, eh, se le fue la señal. I iba a tocarle el tema de la beca universal, prácticamente un estudiante de 2,8 con una precesión se va a 3 y ya recibe una beca universal. Y ahí nos vamos a eh, el Vale Digital que dice que lo van a quitar, el tanquecito de gas y una serie de eh, eh, subsidios más que tenemos, pero subsidios también en el sector privado para los que más tienen. Entonces aquí debiera venir una especie de equilibrio eh, y era lo que quería tocarle a Pulio, se le fue la señal lamentablemente ya en los minutos finales del programa. Yo no sé, Roberto, si ha vuelto o está por ahí asomado en... Ahí está. Sí, lo que, lo que le decía a Publicidad en los minutos, en los pocos segundos que nos quedan, eh, creo que también hay que revisar el tema de los subsidios. Aquí tenemos una beca universal sin pedir nada a cambio, que eh, todos hemos sido estudiantes. ¿Qué es un tres para un estudiante? Eh, y obtiene una beca universal. Yo creo que ya esto, con el pasar del tiempo, debiera ir revisándose el tema del tanquecito de gas. Dice que se va a revisar, no sé qué mecanismo van a utilizar para esto, eh, pero también, como usted mismo planteó, en los sectores más pudientes también hay que hacer revisiones en cuanto a los beneficios que reciben. Mira, Álvaro, y disculpe que se me cerró. Eh,
5: yo creo que nuevamente es una revisión general donde todos tenemos que poner sincerarnos, el ejemplo del tanquecito de gas, lo que de mi punto de vista hay que focalizar y Álvaro probablemente tú vas a áreas casas de playa casas de montaña, usted ve el tanquecito seguro con subsidio y no se lo merece entonces hay que focalizarlo y, y, y es un reto importante el tanque de gas y hemos tenido una situación compleja en los últimos, principalmente últimos dos años producto del aumento del petróleo, cómo el país cumple con las, con las empresas correspondientes pero evidentemente el precio se dispara y asimismo se sigue manteniendo el mismo precio de los últimos 30 años. Entonces hay que revisar eso. Y nuevamente, pero no es castigando a la gente, no es poniéndole más peso a la gente que ya tiene, sino que realmente tenemos que focalizarlo, que realmente revisemos, como se ha hecho en los últimos años, que la persona que se merece el subsidio, lo más que se merece, lo necesita, porque al final lo que se busca siempre con esto es que haya, en un momento no lo necesite. Tenemos que hacer una mejor focalización tenemos que revisarlo. Como bien lo dice Álvaro, hay algunas cosas dentro de los, eh, 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 los gastos sociales que se están llevando que, hay, que, que, que a través de una política eh, de, mayor revisor, de mayor revisión y realmente de que se cumpla realmente lo que está programado dentro de entre ese subsidio se cumplan Red oportunidades, las personas tienen que, tienen que atenderse en la salud, tienen que revisar su tema, sus temas sociales, en fin. Coincido que esto, tanto los beneficios fiscales como estos subsidios deben tener una fecha de cumpleaños y hablarles con sinceridad a la gente, pero aquí termino. Ganar confianza primero. Para poder tener estas conversaciones y estos procesos hay que ganar confianza. Por eso el próximo gobierno, principalmente, desde mi punto de vista, tiene que generar los espacios de confianza que ojalá eh, y, y realmente no hubiese gustado. Desde mi punto de vista, es que al presidente le hubiese encantado hacer estos temas, pero lamentablemente... Eh, eh, las cosas, eh, situaciones que nunca hubiésemos pensado que nos iban a tocar y, y nos tocó. Raúl tiene. Un, lo... comentario,
4: un comentario y una pregunta final: algo de mi parte. Sí, sí, Ofende al pueblo eh, eh, el abuso en los auxilios económicos. Esto esto debería ser revisado con urgencia y tomar una determinación tipo Bukele o tipo Milei así como, como se deben hacer las cosas, eso ofende, lo que está pasando con los auxilios económicos ofende a la conciencia ciudadana, se lo digo como un comentario de un ciudadano. Y lo otro que le quería preguntar, este, muy rápidamente, porque sé que estamos al final, ese se hizo o se va a hacer con los 570 millones que pagó la minera Panamá?
5: Ok, nuevamente, para los ingresos tributarios, ingresos corrientes, ese dinero entró a la caja, por llamarlo así, es decir, el, ese dinero lo tiene el Tesoro Nacional, ...lo que hay que determinar y lo que el presidente decidió... ...que ese dinero se queda allí hasta segunda orden... ...es como, no puedo decir que es un ahorro, pero está allí... O sea, ...eso es importante mencionar a las personas... ...dinero entró, dinero lo tiene el Estado de Panamá... Es decir, lo tiene el Tesoro Nacional... ...por lo tanto es determinar, porque ustedes tienen que recordar... ...que los ingresos de la mina eh, se tenían contemplado ...a través de un fideicomiso del Atlántico... ...para determinadas acciones tanto a temas de la cadena social, a los jubilados que ganaban menos de 350 dólares, eh, temas para Donoso y para eh, Omar Torrijos y la, y la pintada, eh, tenía un propósito. Eh, pero evidentemente, al, 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 al ser declarado inconstitucional el, el contrato, evidentemente hay que buscar los mecanismos para realmente eh, buscar, y es lo que el presidente me imagino va a buscar, es cómo se va a utilizar ese dinero, o si entra eh, a
3: los gastos corrientes del gobierno central como lo hace cualquier tipo de ingreso. Cierre, don Publio, eh, haciendo un llamado a la población en los últimos días que quedan del año para que se sumen a este proyecto de ustedes de la ley Ponte al Día. Sí, lo último,
5: Álvaro, y gracias nuevamente por la oportunidad y por
3: echar tu espacio. Eh, mira,
5: hasta el 30 de diciembre los ciudadanos o los contribuyentes tienen la oportunidad de ponerse al día con la DGI. Hemos tenido diferentes procesos de amistía, de regulación y eso es porque evidentemente el país ha estado frente a una situación eh, bastante eh, complicada en los últimos años. Y asimismo sabemos y reconocemos que los contribuyentes también lo pueden estar. Es por eso que hasta el 30 de diciembre está la posibilidad de condonar el, el 100% de intereses y recargo a las personas que se pongan al día. Ya tenemos la prescripción de oficio, hay personas que ya han recibido su correo, siempre y cuando eh, paguen lo que deben dentro de esa prescripción. Más allá de la prescripción, tienen derecho a la prescripción de oficio de los periodos que se les prescriben. Tenemos un proceso de fiscalización abreviada que las personas pueden solicitarlo. En fin, tenemos muchos beneficios que muchos se vencen ahora el 30 de diciembre, algunos quedan para el próximo año y vamos a seguir comentándoles y recontrándoles también que a partir del 3 de enero de este año comienza la campaña de rentas. Es decir, las personas deben presentar su declaración de renta el 30 de marzo de este año y, y aprovechen también de utilizar la factura electrónica como un método de facturación que les simplifica la vida y estamos aquí para servir hasta el último día de gobierno, educando, haciendo que el contribuyente pueda conocer realmente cuáles son sus deberes tributarios.
3: Muchas gracias, don Pulio. Que tenga un feliz año. Dios lo Igualmente, bendiga. Un fuerte abrazo a todos. Feliz 2024. Gracias a todos.
0: Hasta mañana, amigos. La información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas. Investigar la verdad objetiva de un hecho necesita credibilidad y total libertad. Con entrevistas que impacten, un análisis que profundice y en medio de noticias.